0: Studie. 957 Tote in Pakistan als Folge von Drohnenangriffen. einem neuen UN-Bericht zufolge sind im Jahre 2010 allein geschätzt 957 Menschen durch US-Drohnenangriffe getötet worden. Unbekannt ist, wie viele Zivilpersonen unter diesen Toten sind. Der Vorsitzende des pakistanischen Menschenrechtskommission, IA Riemen, fordert ein Ende der Drohnenangriffe, weil sie eine so wörtlich große Gefahr für Unbeteiligte menschen darstellen UN-Generalsekretär Ban Ki-moon hat äh, Ungarn aufgefordert, internationale Regeln einzuhalten. Wie DPA meldet, bezog der Generalsekretär der Vereinten Nationen seine Forderung bei einem Besuch in Ungarn auf das umstrittene Mediengesetz und die gestern beschlossene Verfassungsreform. Der UN-Generalsekretär habe auch Ungarns Ministerpräsidenten Viktor Orbán Fidesz getroffen. Bahn erklärte zwar, habe jedes Recht, eine eigene Verfassung zu schaffen, jedoch müsse die diese mit internationalen Regeln und Normen in Einklang stehen. Der ungarische Parlament hatte gestern die umstrittene neue Verfassung gebilligt. Kritiker sehen in der neuen Verfassung die Macht von Orbans rechtsnationaler Partei Fidisch gefestigt. Orbán könne mit Hilfe der Verfassung Nachfolgeregierungen handlungsunfähig machen. Russland setzt auf Waffenmarkt in Lateinamerika, Vertreter der russischen Rüstungsindustrie zeigten sich nach Angaben der Nachrichtenagentur an davon überzeugt, dass die Waffenkäufe in Lateinamerika weiter erheblich ansteigen. Die russischen Rüstungsunternehmen setzen dabei vor allem auf Brasilien als Absatzmarkt auf der Rüstungsmesse Latin America Aero und Defense 2011. LAAD 2011, die vom 12. bis 15. April in Rio de Janeiro stattfand, stellten russische Produzenten nach Angaben von Ria mehr als 300 Waffensysteme aus. Der lateinamerikanische Waffenmarkt expandiert und ist vielversprechend, sagte der russische Delegationsleiter auf der LAAD 2011, Sergei Goreslawski. Brasilien nehme unter den Kunden russischer Unternehmen eine führende Position ein, so weiter nach Amerika 21. Angehen. Bolivien will Bergbaukonzessionen prüfen. Die bolivianische Regierung will die im Bergbaubereich gültigen Konzessionen auf den Prüfstand stellen. Laut dem Minister für Bergbau José Pimentel werden Unternehmen in nur 30% der Fälle auch investieren, während der Rest der Konzessionen ungenutzt sei. Im Anschluss an die baldige Verabschiedung eines neuen Gesetzes müssen die betroffenen Unternehmen mitteilen, welche Konzessionen sie nutzen wollen, in welchem Zeitraum sie arbeiten werden und wann sie beginnen wollen, so Pimentel. Ansonsten könne eine Konzession zurückgezogen werden. Da die im Rahmen der Privatisierungsprozesse der 80er Jahre beschlossene Minengesetzgebung niemals von einem Parlament verabschiedet worden sei, werde sie als nicht gültig erachtet, so der Minister. Laut offiziellen Daten bestehen derzeit rund 6.000 Konzessionen. Weniger 2.000 davon würden derzeit genutzt. Die kp Kubas hat ihren Parteitag die Wirtschaftsreform von Staatschef Raúl Castro angenommen, so die Agentur AFP. Die Delegierten hätten in der Franz- Hauptstadt Havanna für rund 300 Maßnahmen zur Öffnung der Wirtschaft für private Initiativen gestimmt. Kubanerinnen und Kubaner sollen unter anderem künftig in 178 Bereichen selbstständig arbeiten dürfen. Die neuen Regelungen sollen die Produktivität der Wirtschaft in Kuba verbessern, zugleich aber auch die Massenentlassung im Staatsdienst kompensieren. Piedl Castro hat seinen Rücktritt vom Vorsitz der KP bekräftigt. Wiedels Rücktritt als Parteichef sei erwartet worden. Er werde dem neu gewählten Zentralkomitee nicht mehr angehören. Piedl hatte den Posten des ersten Sekretärs und Parteichefs seit der Gründung der KP im Jahre 65 inne. Als wahrscheinlicher Nachfolger soll sein Bruder Raul gelten. Raul hatte bereits 2006 im Juli die Staatsführung von seinem älteren Bruder übernommen, nachdem dieser erkrankt war. In Syrien haben Sicherheitskräfte auf Demonstrierende geschossen. Wie der arabische Nachrichtengender Al Jazeera berichtet, soll es dabei Verletzte gegeben haben. Die Sicherheitskräfte hätten auch Tränengas eingesetzt. Einige muslimische Geistliche seien von der Geheimpolizei gewarnt worden, dass auf jede Blockade scharf geschossen werde. Gestern Abend hatten sich Zehntausende zu einer Sitzblockade in der Stadt Homs versammelt, um gegen das Regime von Präsident al-Assad zu protestieren. Der Korrespondent des Senders in der Hauptstadt Damaskus sagte, die Sicherheitskräfte hätten die Stadt abgeriegelt. Unbekannte haben in Nauen einen Gedenkstand für die Opfer der KZ der Nazis schwer beschädigt, wie die junge Welt in ihrer Online-Ausgabe berichtete, hätten die Täter eine vier Meter lange gusseiserne Tafel aus der Verankerung gerissen. Dabei sei die Tafel zerbrochen. Ob Neonazis hinter der Tat stecken, sei jedoch noch unklar. Laut Auskunft eines Polizeisprechers ermittle der Staatsschutz. Wo ist der Rest der Nachzahlung für Schulen in Höhe von 77.000 Euro? Es war während der zweiten Lesung des Doppelhaushaltes 2011-2012 nur eine Randnotiz. Stadtreden Stein von der Grünen Alternative Freiburg fragte nach, wie es zu den Nachzahlungen von Landesmitteln zu Sachkostenzuschüssen an Grundschulen und Schulen für geistig Behinderte in Freiburg komme über die nicht unbeträchtliche Summe von immerhin einer Dreiviertelmillion Euro. Und ob dieses Geld denn auch an die Schulen gelangt? Die Stadt hat sich verrechnet gehabt und zugleich wurde aber... Aber festgehalten, dass das Geld den Schulen auch wirklich zugewiesen werde, so am Mittwoch vergangener Woche im Hauptausschuss des Gemeinderates. Allerdings hat jetzt die Stadträtin Stein nach der Sitzung des Verwaltungsanlagen noch einmal nachgerechnet. Siehe da, 10% oder schlappe 77.733 Euro sind aus den Verwaltungsangaben nicht mehr nachweisbar, so lautet nun die schriftliche Anfrage, wo sind diese verblieben? Vielleicht beim Papstbesuch unter stöpp spöttelt unser Nachrichtenschreiber. Stadt sieht bei Mietobergrenzen noch keine generelle Rüge der Verwaltungspraxis. Die Rückverweisung eines Verfahrens um die Freiburger Mietobergrenze für Arbeitslosengeld 2 beziehende vom Bundessozialgericht an das Landessozialgericht in Baden-Württemberg wird durch die Stadtverwaltung so wörtlich noch nicht als generelle Rüge der Freiburger Verwaltungspraxis aufgefasst. In einer Terminnotiz zur mündlichen Verhandlungen am Mittwoch, den 13.04.2010 und in einer Pressemitteilung hatte das Bundessozialgericht festgestellt, dass die Vorinstanzen nicht geprüft hätten, ob in Freiburg tatsächlich Wohnungen ermietbar wären zu der von Verwaltung und Gemeinderätten festgelegten Mietobergrenzen, die die Verwaltung als angemessene Unterkunftskosten nach SGB II erklärt hatte. Praktische Folge für viele von Arbeitslosengeld II angewiesene Menschen ist aktuell, dass sie dann bei überschreitender Mietobergrenze gezwungen sind, höhere Mieten aus dem ohnehin kerklichen Regelsatz zu bezahlen. Wie die städtische Pressesprecherin Edith Lammersdorf gegenüber RDL erklärte, werde die Stadt die schriftlichen Urteilsgründe genau prüfen. Für Konsequenzen sei es jedoch aber noch zu früh, zumal das Landessozialgericht ja noch die Tatsachenprüfung vornehmen müsse. Soweit die Nachrichten, zusammengestellt von den Nachrichtenredaktionen von Radio Coax und Radio Dreieckland heute für den 19.04. am Dienstag und gelesen von Michael.